0: BFM Stratégie avec Sandra Gantoin sur BFM Business.
1: Et bienvenue dans BFM Stratégie, notre sujet aujourd'hui 7. Cette... Tendance, On voit se développer aux côtés des banques des acteurs alternatifs, des fonds de dette qui prêtent aux entreprises comme les banques et qui se développent à grande vitesse. Alors, cette question, qui sont ces fonds Qu'est-ce qui explique cette dynamique Est-elle une menace pour les banques On va en parler aujourd'hui avec Le Boulet. Bonjour Gwenaël. Bonjour. Vous êtes directeur associé senior au BCG, le Boston Consulting Group. Alors, pour commencer cette question, c'est quoi la dette privée Gwenaël
0: alors, pour obtenir un financement, par exemple pour se développer, une entreprise peut évidemment se tourner vers une banque, c'est le modèle traditionnel, mais elle peut aussi se tourner vers un fonds de dette. Alors, comment est-ce que cela marche Eh bien, vous avez d'un côté euh, des euh, investisseurs, généralement c'est des fonds de pension, des assureurs, des fonds souverains, qui vont développer des stratégies d'investissement dites alternatives, et notamment vers la dette. De l'autre, vous avez des entreprises qui cherchent un crédit, eh bien, les investisseurs vont apporter leurs capitaux et les fonds de dette vont s'occuper de sélectionner les entreprises auxquelles elles veulent prêter. Et en échange de quoi, les investisseurs vont recevoir un rendement qui va correspondre aux intérêts qui vont être perçus et vont diminuer des pertes de crédit qu'il pourrait y avoir. Alors, on parle de centaines d'acteurs hein, quand on parle de fonds de dette. Hein, il y a beaucoup, beaucoup d'Américains, ça a commencé aux états unis mais il y a aussi des Européens. Alors, pour en citer quelques-uns, c'est Apollo, c'est Blackstone, c'est Ticke en Europe. Et qui financent-ils, ces acteurs-là mm -hmm. Ils financent d'abord des acteurs qui sont sous actionnariat de private equity, qui par nature, et je pourrais y revenir plus tard, euh, par effet de levier, ont besoin de financement, et ils vont se tourner vers des fonds de dette notamment, mais aussi de plus en plus des entreprises qui ont par exemple des entreprises cotées, donc qui ne sont pas du tout dans ce monde alternatif à l'origine. Et récemment, par exemple, euh, le groupe Air France-KLM a fait appel à Apollo pour un financement d'un peu plus de 1 milliard d'euros.
1: Alors, quelle est la, la tendance, quelle est la, la dynamique de, de ce secteur
0: alors c'est une très très forte croissance, hein, Sandra vous l'évoquiez en, en introduction, alors déjà pour donner quelques grands chiffres et puis on va pouvoir voir une slide je crois qui va s'afficher pour oui. ceux qui, qui peuvent voir, hein, on est sur un volume d'à peu près 2000 milliards de financements qui sont déployés donc ça commence à être gros hein, et quand on regarde 10 ans en arrière on a d'abord eu 14% de croissance par an sur les années euh, 2012-2017, et puis une accélération de cette croissance dans les cinq dernières années, hein, 2017-2022, à 19% de croissance par an. Donc des croissances très élevées. Pour le futur, je n'ai pas de boule de cristal, mais ce que disent à peu près toute la communauté financière, c'est qu'on va être sur des croissances de 10 à 20% par an. Ça veut dire que chaque année, on va additionner 200 à 400 milliards disponibles pour financer les entreprises à travers ces fonds de dette.
1: Pourquoi Qu'est-ce qui porte en réalité cette croissance
0: alors, il y a euh, fondamentalement trois vents porteurs qui soufflent très fort dans les, dans les voiles de, de, des fonds de dette. Euh, le premier, c'est des besoins d'investissement de la part des entreprises qui sont colossaux et en croissance. Le deuxième, c'est un arbitrage réglementaire par rapport aux banques. Et le troisième, c'est un appétit des investisseurs vers cette classe d'actifs. Alors, si je développe un tout petit peu, oui. en commençant par le premier vent favorable, donc des besoins. Colossaux d'investissement de la part des entreprises Pour au moins trois raisons La première c'est le financement de la transition climatique à énergétique Un monde décarboné C'est un monde beaucoup plus cher Il faut investir dans des nouvelles technologies Refaire des chaînes d'approvisionnement Avoir des nouveaux acteurs qui vont se développer Tout ça est fondamentalement inflationniste Au PCG nous estimons qu'il y a à peu près Entre 3000 et 5000 milliards De financement à apporter aux entreprises Tous les ans pour les 30 prochaines années Donc première chose Deuxième chose, on vit dans un monde instable et donc face à des contraintes géopolitiques que vous connaissez et eh bien une partie des entreprises cherchent à se protéger, cherchent à découpler leur chaîne d'approvisionnement la manière dont ils sont, leurs produits sont transportés cherchent à se relocaliser au plus près de leurs consommateurs et ça aussi, ça va coûter plus cher mmh. et puis enfin, dernière chose qui est très importante pour les fonds de dette, je l'évoquais tout à l'heure il y a le monde du private equity ce monde du private equity, donc des entreprises détenues par des capitaux privés par opposition à la bourse, eh bien ce monde se développe à peu près de 9% par an et ça, depuis longtemps, et à mon avis, pour longtemps. Eh bien, ce monde-là, euh, je vais y revenir dans l'arbitrage réglementaire, il est de plus en plus financé, par effet de levier, qui est le cœur de ce, ce monde-là, par des fonds de dette plutôt que par des banques. Donc voilà, premier vent favorable, des besoins colossaux en termes d'investissement. Mmh.
1: Vous évoquiez justement euh, cet arbitrage de, de réglementation. Est-ce que vous pouvez nous en parler
0: Alors, quand on, on obtient un crédit de la part d'une banque, les banques sont soumises à toute une série de contraintes réglementaires pour protéger euh, notamment les dépositaires que nous sommes, vous et moi, et puis pour protéger les États et, et, et l'ensemble du système financier. Donc, plus on a un crédit qui est risqué, plus il est long, plus il est risqué, et plus il va falloir mobiliser, notamment, des capitaux en proportion dans le bilan de la banque. Pourquoi Parce que, vous et moi, nous avons confié notre argent dans une banque, en tant que dépositaire, et si la banque venait à faire faillite, eh bien, ça poserait un problème aux particulier ou aux États qui indirectement garantissent nos dépôts à vous et moi. Mmh. Donc pour protéger le système bancaire, il y a ces contraintes qui sont mises. Dans le monde de la dette privée, rien de cela. Hein on a en face des investisseurs qui sont par ailleurs des professionnels avertis, des investisseurs institutionnels comme on les appelle, donc ces fameux assureurs, fonds de pension, etc., qui vont spécifiquement placer leur argent en sachant que cet argent-là, contrairement à nos dépôts, vous et moi, il va être dédié à financer du crédit aux entreprises de certaines caractéristiques qui vont être prévues au départ. Et donc, du coup, ce monde-là n'est en gros pas régulé. Ce qui fait une énorme différence. Et, alors, il y a des questions sur le fait qu'un jour ou l'autre, il pourrait devenir régulé, mais, à mon avis, de bien moindre ampleur que ce qui existe dans les banques, qui va constituer cet arbitrage réglementaire.
1: Est-ce qu'on peut, est qu peut parler, euh, se pencher sur les, les investisseurs, Gwenaël
0: Alors, c'est vrai qu'il y a ce troisième vent favorable qui est l'appétit des investisseurs, hein, qui euh, va chercher à trouver les meilleurs rendements, c'est leur travail, et dans ces fonds de dette, aujourd'hui, on a des, des rendements qui sont très élevés parce que les taux d'intérêt sont très élevés. Comme les taux d'intérêt sont très élevés, on va pouvoir rendre, à supposer qu'il n'y ait pas de perte sur crédit à nouveau, on va pouvoir rendre des, des rendements très élevés. Et comme les anticipations sont que ces taux vont rester durablement élevés dans ce monde inflationniste que je décrivais tout à l'heure, Eh bien on va avoir durablement ce, ce vent très favorable des investisseurs qui vont chercher à investir dans cette classe d'actifs.
1: Est-ce que dans ce, dans ce contexte euh, et vu le, la croissance de ce secteur les banques euh, sont menacées
0: Alors oui et non euh, alors d'une certaine manière ces fameux 2000 milliards, ils ne sont pas déployés par des banques, donc ça fait une partie de valeur qui a quitté le système bancaire de l'autre, pour remettre un peu les ordres de grandeur en perspective, hein, la dette mondiale des ménages et des entreprises, c'est à peu près 150 000 milliards d'euros. De, oui. hein, par rapport aux 2 000 milliards que j'évoquais tout à l'heure, 2 000 milliards, ce n'est pas beaucoup. Une autre manière de comparer, c'est les financements obligataires, hein, donc le fait d'émettre des obligations pour se financer pour les entreprises, c'est 30 000 à 40 000 milliards. Donc de nouveau à comparer, à deux. Donc est, tout est relatif. Mais c'est vrai que les banques regardent ça quand même avec un tout petit peu de questions.
1: Quelles seraient les solutions Qu'est-ce qu'elles peuvent faire dans ce contexte Comment s'adapter finalement pour les banques
0: Il me semble que la première chose à faire, c'est étudier si on ne peut pas rentrer un tout petit peu dans ce monde. Parce que mmh. s'il y a toutes ces tendances de fonds qui sont là, s'il y a l'appétit des investisseurs qui est là, il y a une opportunité. Et c'est d'ailleurs ce que font un certain nombre de banques en regardant comment elles pourraient faire des partenariats avec des fonds de dette. Alors pourquoi ces partenariats Parce que les fonds de dette, au fur et à mesure, ils vont continuer à grandir eh bien, ils vont devoir aller chercher des entreprises qui ont besoin de crédit. Aller chercher des entreprises qui ont besoin de crédit, ça veut dire faire de l'origination de crédit, comme on l'appelle dans le monde bancaire, c'est avoir des forces qui connaissent les entreprises sur le terrain, dans différents secteurs, différentes géographies, et ça, souvent, ces fonds de dette sont des relativement petites structures, et n'ont pas toujours ça. Et donc, faire un peu de partenariat entre un fonds de dette et une banque, eh c'est allier une force d'origination, une force d'analyse de, de crédit, mmh. et puis une force d'amener de, des investisseurs de l'argent d'investisseur.
1: Quelle est la suite pour eux, pour les fonds Qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux
0: Alors les fonds eux, ils vont chercher à se développer, ils vont chercher à avoir ces vents favorables derrière eux et chercher à se développer le plus vite possible. Pour ce faire, ils ont quand même un certain nombre de défis. Le premier d'entre eux, le premier de ces défis, c'est que il faut s'équiper en termes de compétences. De nouveau, souvent, on est sur des structures qui sont raisonnablement petites et il va falloir être capable non seulement de financer le monde qu'on connaît bien, parce que c'est un monde cousin du private equity, mais aussi, comme je vous disais tout à l'heure, des entreprises cotées, des entreprises familiales, qui, eux, sont un peu moins connues de ce monde-là. Donc, avoir la capacité de déployer toutes ces connaissances, avoir la capacité de gérer les risques de crédit derrière, eh bien, c'est un défi, notamment pour les plus petits d'entre ces fonds.
1: Gwenaëlle, au vu de, de toutes les, les transformations dont on vient de, de parler, de la croissance de ce secteur, de ces grands fonds, de ces petits fonds, comment vont, comment doivent se, se structurer les acteurs de ce, de ce secteur
0: eh bien, Sandra, ma conviction, c'est que c'est un métier qui va être sensible aux effets d'échelle. On est parti de quelques peu... groupes d'investisseurs, quelques-uns qui se mettent ensemble, qui vont chercher des capitaux et qui se lancent dans ces métiers-là. Aujourd'hui, on est dans un métier qui se professionnalise parce qu'il y a besoin, je l'évoquais à instant, de compétences plus fortes, plus nombreuses. Quand on va vouloir croître encore plus, aller vers des nouveaux secteurs, des nouvelles technologies, financer la transition climatique et énergétique, etc., tout ça, ça demande des hommes et des femmes qui sont des vrais spécialistes de ces sujets-là. Et ça veut dire que contrairement à autrefois, c'est un métier qui va devenir sensible aux effets d'échelle. Un fonds qui a 100, 200, 300 milliards sous gestion en dette, il va être beaucoup plus efficace pour déployer ses stratégies qu'un fonds qui a 1, 2, 3, 4 milliards, comme on en voit beaucoup. Donc ce que je crois, et un certain nombre de signes montrent cela, c'est qu'il va y avoir une forme de consolidation de ce secteur-là et que des petits vont se mettre ensemble, des gros vont potentiellement manger des plus petits et donc... Restons connectés sur ce monde-là. Euh, je pense que dans cette croissance de 10 à 20% que j'évoquais à un moment, on va avoir un, un secteur qui se restructure très très profondément avec des acteurs qui deviennent des très très gros acteurs. Hein. On a des Blackstone équivalents qui ont plusieurs centaines de milliards dédiés à la dette.
1: Un secteur à regarder particulièrement de près. Merci beaucoup, Le Leboulet, directeur associé senior au BCG, le Boston Consulting Group. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de BFM Stratégie sur BFM Business.